0: Ed eccoci, eccoci, oggi è lunedì 28 novembre 2022, sono le 18.27 al microfono Federico Presta eh, per il podcast Vita da Freelance. Siamo arrivati alla settima puntata, ragazzi, davvero ehm, ci vuole costanza, però io mi diverto, mi diverto perché in questo podcast parlo delle cose che affronto un po' tutti i giorni. La frequenza è ogni due settimane, quindi devo dire che questo esperimento è ben riuscito. Ovviamente lato ascolti, followers e quant'altro, in realtà non, non li sto neanche guardando perché il mio obiettivo qui non è quello, voglio semplicemente divulgare parlare di quello che, secondo me, è utile nella vita di un freelance. E proprio per questo motivo voglio cominciare eh, parlando di un argomento. Come promuoversi eh, da freelance, qui potrei. <ride> Quasi scrivere un corso, no? un video corso su questo e quindi non, non lo posso fare e non lo voglio fare in questo momento. Ma voglio darvi un'idea che mh, ho letto su un ebook. Questo ebook si chiama The One Book Millions Method by Mike Shriv Shriv, penso che si pronunci così. Eh, mi è stato regalato da un, da un amico perché sapeva che avevo bisogno, stavo facendo delle cose con un mio business e questo metodo secondo lui si poteva applicare molto bene. E adesso lo sto proprio applicando, sto iniziando adesso, quindi vediamo un po' se ha i suoi frutti. Ma per chi si occupa di marketing in realtà è una cosa relativamente semplice, è un funnel molto semplice, molto corto. Allora, cominciamo un attimino, tirando il freno. Funnel, che cos'è? Non me lo ricordo se l'ho già detto o no, ma è semplicemente un percorso che porta una persona dal conoscerti a acquistare eventualmente un tuo prodotto e anche a riacquistare in futuro o a suggerirti ad amici, conoscenti o a chi ha bisogno del tuo prodotto. Nel funnel, che dall'inglese sarebbe l'imbuto, noi cominciamo a far entrare tante persone nella nostra lista email, sui nostri social e attraverso i contenuti che mandiamo, andiamo tra virgolette a scremare queste persone man mano... Eh, per trovare il proprio target. Quindi noi stiamo parlando solo ad alcuni di essi e queste persone saranno poi i nostri clienti. Ok, è un modo molto semplice di dirlo. In realtà nel funnel uh, vuol dire tutto e niente come parola, però spero che quanto, quantomeno insomma, si capisca di cosa voglio parlarti. E come avrai intuito dal nome del libro, The One Book Millions Method, si parla di libri. Praticamente l'autore ci dice Ok, tu stai lanciando un business online, sei un freelance, hai un'agenzia, vendi un videocorso, qualsiasi sia ovviamente il tuo settore, puoi adattare questa strategia. E in cosa consiste? Scrivi un libro, poi anche qui ovviamente eh, lui parla di delegare l'editing, di far fare delle cose a un altro, cioè tutte strategie particolari, però il succo qual è? Scrivi un libro, un ebook, un libro, quello che sia, che risolve un problema della tua audience, del tuo target, che gli dà una ricetta da applicare, poi se la applicano da soli, ma gli dà già qualcosa. Questo libro vendilo ad un prezzo molto basso, ad esempio 5 dollari, 9 dollari, e quindi fai della pubblicità, che sia su Google, su Facebook, su qualsiasi canale, insomma, porta traffico su questa pagina e vendi questo libro. Questo questo piccolo sistema da solo ovviamente non è profittevole, perché il costo oggi della pubblicità online è molto alto, perché c'è molta concorrenza, perché... Uh, ogni canale poi ha i suoi costi e eh, serve per raggiungere un tipo di pubblico differente, per esempio Google è diverso da Instagram e via dicendo dopo di questo però inserisci la possibilità quindi di vendere un upsell, ad esempio compra anche la versione audio libro di questo ebook aggiungi solo 5 euro in più per dire, oppure compra anche questo training di due ore che ti spiega un argomento per esempio di quel libro, no, no se in quel libro tu spieghi a ah, perché dovresti acquisire le skill di JavaScript come programmatore front-end e gli dai magari delle informazioni Dopodiché gli dai magari un video corso su come installarti VS Code come installarti bla 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 insomma non lo so sto facendo un esempio sull'informatica ma può essere qualsiasi settore magari lo vendi a un 27, a un 30, a un 37 e quindi questo che ti permette di fare di aumentare l'Average Order Value AOV che è una metrica che ci dice che se l'utente acquista più prodotti, mette più prodotti in carrello, allora tu vai a ottimizzare in media il costo di acquisizione per ogni singolo cliente. Quindi, se io spendo 10 euro per acquisire 10 clienti, eh, il mio, che magari questi 10 clienti comprano un prodotto a 20 euro, il mio average order value è 20 euro e ci sto in guadagno di 10 euro l'uno. Ma se oltre a questo prodotto da 20 euro aggiungo anche un upsell da 5 euro e vado a 25, due lo comprano e due no allora avremo un average eh, order value medio di 22,5. Quindi alza leggermente questa possibilità, che significa avere più soldi, per esempio, a disposizione per investire di più in pubblicità. Tutto questo, però, a cosa è finalizzato? A vendere poi il nostro vero servizio. Quindi, per esempio, dopo che l'utente fruisce del tuo libro e dell'upsell, no? quindi capisce che sei esperto, che può risolvere i suoi problemi, probabilmente deve fare uno step in più. Quindi, se per esempio, ritorniamo sull'esempio del Java, gli vuoi vendere un video corso su come sviluppare dalla A alla Z in JavaScript puoi mettere un video corso, non lo so, a 50 euro quindi a quel punto eh, magari un utente su 7 un utente su 8 lo andrà a comprare ed ecco che il tuo business prende forma oppure potresti vendere una coaching one to one e quindi fare per esempio una chiamata di preselezione quindi gli dici fai una consulenza gratuita con me quindi tu ti fai diciamo prenotare questa consulenza dopo che la persona ha letto il libro e già avendo letto il libro sapendo di cosa parli come tratti quegli argomenti e dopo aver parlato con te in consulenza puoi proporre una vendita ricapitolando scrivi un libro che risolve un problema sulla tua nicchia scrivi o crea un piccolo prodottino di upsell per aumentare l'ordine medio al carrello manda pubblicità su questa pagina di vendita e a tutti i clienti che comprano il libro proponi poi un corso in vendita a un costo più alto una coaching, una consulenza qualsiasi sia il tuo servizio Ora mi dirai, bene Federico ma io questa cosa l'ho vista mille volte, che mi stai raccontando? Ti sto raccontando che effettivamente dai dati che porta diciamo lo scrittore di questo ebook perché poi lui vuole venderti la consulenza e lo dice in modo esplicito in realtà il mercato funziona così, cioè paradossalmente qualche anno fa si facevano sequenze mail molto lunghe funnel molto complessi, tante pagine e per un certo periodo è andato bene ma ad oggi con l'evoluzione del mercato in questo momento Effettivamente una persona che ha bisogno e che magari fa una ricerca specifica è molto più facile convertirla velocemente che fargli fare un giro a zico con 200 email, pagine e quant'altro. Che dire, se non conoscevi questo metodo, te l'ho raccontato, ovviamente puoi approfondire online. Eh, detta così sembra molto semplice, però devi investire tempo e denaro, insomma, per costruire un ebook, per costruire una pagina di vendita, per mandare del traffico a questa pagina, se lo fai tramite il tuo account Twitter... O Instagram in organico, e quindi comunque senza pubblicità ci vorrà del tempo. Se lo fai pagando delle inserzioni su Twitter, su Google, su Instagram, dovrai investire dei soldi, quindi fai i tuoi conti, però comincia ad esplorare se vuoi questo metodo. Secondo me può funzionare in tantissime nicchie dei freelance. Ok, ok, adesso passiamo a un tema mh, di cui... Spesso ho parlato con amici e persone che mi chiedevano consigli, che è quello della partita IVA, della società, insomma della consulenza fiscale del commercialista. Allora, sicuramente faccio un disclaimer, non ti sto dando un consiglio fiscale, non è una consulenza in materia, ma è un'esperienza personale. Non farò nomi di studi commercialisti e quant'altro, ma farò semplicemente dei ragionamenti. La prima cosa da fare è che ovviamente tu non sarai un esperto in questi temi è però vedere qual è la, la legge che c'è in questo momento cioè, diciamo qual è il possibile assetto societario di partita IVA che la legge ti permette di aprire in questo momento mi spiego meglio in questo momento c'è la partita IVA forfettaria che è un regime agevolato a tassazione più bassa, semplificata che può permettere a delle persone di aprire una partita IVA ha degli svantaggi come ad esempio non si possono eh, detrarre diciamo, i costi però, a fronte di una tassazione più bassa, è utile. Quindi dobbiamo capire se noi possiamo rientrare. Per esempio, se siamo soci di una società, non possiamo aprire un forfettario. Se sporiamo il nostro stipendio un tot al mese, perché magari abbiamo già un lavoro da dipendente, e eh, sporiamo quindi un certo limite, non possiamo entra- aderire nel forfettario. Se prevediamo di vendere più di un tot, possiamo aderire, ma magari dall'anno prossimo andiamo subito in regime ordinario. Quindi... Dovremmo farci prima una piccola ricerca noi, buttare giù alcuni punti di quali sono le nostre necessità e capire in che mondo stiamo vivendo. Questo perché? Perché nel momento in cui si va poi a parlare con un commercialista, riusciremo a capire un po' da quello che ci dice, quindi non solo a livello di prima impressione, se risponde o no alle mail, se risponde o no al telefono, se è veloce, se ci dà delle informazioni o fa soltanto domande e così, e già quello è un indice che ci fa capire se può essere un buon partner o no, ma anche avere una conoscenza base, io dico base fiscale perché conoscerne tanto è impossibile in Italia, cioè è un macello, ci permette poi di valutare effettivamente il lato tecnico, quello che sta dicendo questo, questo consulente. Poi è ovvio, come dicevo prima, ci sono altri fattori, quindi la puntualità di risposta, come eh, si pone nella prima chiamata, se è già un commercialista magari che conosce il tuo settore, No, quindi se dobbiamo affrontare il digital marketing e trovare un commercialista che lavora con marketers se dobbiamo affrontare la fiscalità delle criptovalute del web 3 se è un commercialista che capisce quell'argomento se ce l'ha scritto sul sito web se quando glielo dici risponde pronto quindi insomma ci sono tutta una serie di fattori da valutare ma la cosa importante è che nel momento che ti decidi di legare ad uno studio di commercialista ad un professionista allora da lì passa in mano veramente il tuo destino tra virgolette perché ci vuole un attimo sbagliare una dichiarazione dei redditi e a vedere eh, magari sfumare migliaia di euro in multe o cose che non dovevano esserci quindi mi raccomando fate questa scelta in modo oculato fate questa scelta leggendo magari delle testimonianze fate questa scelta sulla base anche di una base di conoscenze che vi siete fatti e solo dopo decidete se affidarvi o no a quel professionista magari metteteci un mese in più ma è un passo importante. È ovvio che poi va fatto, non fatevi spaventare, non, non perdete un anno a scegliere il commercialista, per carità, però è importante farla, fare una scelta, diciamo, con cognizione di causa. Ebbene dai, abbiamo affrontato già due tematiche importanti, commercialista, un funnel per freelance. Terminiamo la puntata chiacchierando un attimino sul benessere personale, perché io ogni tanto ci torno su questo discorso. Spesso dicono che dobbiamo tenerci in movimento, che sarebbe ottimo utilizzare una scrivania per esempio per lavorare in piedi e alcune volte da seduti, che sarebbe buono fare dell'esercizio fisico. Se eh, ricordate bene, avevo cominciato a correre, l'ho detto dalla prima puntata. Ecco, purtroppo, ho perso la costanza. È arrivato il freddo, è cambiata un po' la mia routine perché son, ho fatto un viaggio, poi sono stato male qualche un paio di settimane, in realtà non, non ho avuto niente di che ho avuto il covid, ma sintomi molto blandi, ho avuto un'influenza però insomma non sono uscito a correre ecco, e, e questo mi ha portato a perdere un pochettino la, la routine che mi ero fatto, sono riuscito a recuperare tutto mi alleno con i manubri un paio di volte a settimana, sto ricominciando a correre ma lo faccio un po' non, non ti dico che sono svogliato, eh, però ha cominciato a piovere non, non ho l'abbigliamento tecnico quindi dovrei andarla a comprare, insomma una serie di cose, forse scuse lo dico, scuse che sto campando in aria per non farlo o comunque ridurre un po' questa mia attività. Lato però manubri, io mi alleno, il mio tappetino, mi faccio le flessioni, eh, utilizzo i manubri, faccio degli squat, quindi comunque da quel punto di vista ci tengo a precisare, non solo io ma tutti dovrebbero farlo, un pochettino di attività, un pochettino di flessibilità, un pochettino di movimento è importante. Però lato costanza mi sono accorto che effettivamente sulla corsa sono un po' allatitante. Quindi niente, ho voluto fare questa piccola confessione, magari anche un monito per me stesso per dire ok, adesso l'hai detto di nuovo, fallo. E va bene, dai, io penso che le cose ce le siamo dette, ho voluto soprattutto dare un paio di consigli proprio per i freelance all'inizio della puntata E poi, insomma, abbiamo fatto due chiacchiere sulla corsa Ah, ce l'ho un'ultima cosa Ce l'ho Io lavoro con un computer fisso, giusto? Eh, ho la mia postazione, il mio computer fisso Sto benissimo, così E ho anche un portatile, un Asus ZenBook di tre anni e mezzo fa Portatile i7, ottava, ottava generazione, 16 gb di RAM, scheda video integrata, va benissimo, ok? Però è uno di quei PC che scalda, quindi se lo tieni sulle ginocchia scalda molto. È abbastanza grande, leggero per essere della sua categoria, ma grande. E la batteria dura poco. E quindi non lo sto più usando, ma mai, cioè mai. L'ho allora detto, voglio prendere una macchina molto più leggera, piccolina. Ed ero indirizzato verso un Mac Air, magari M1 in offerta, o un M2 comunque fra qualche mese, che scendeva un po'. E niente, alla fine ho. con il Black Friday su eBay ho fatto shopping. E ho preso invece un ThinkPad, un Lenovo, un T480S, l'ho pagato 340 340€, e... ragazzi, è cioè un computer fantastico, perché è piccolino, è leggero, la batteria mi fa 6-7 ore, ci ho installato Linux, Ubuntu, eh, prima con l'altro portatile utilizzavo Mint, che comunque sono sempre due derivati di Debian, io ci premetto, lo premetto insomma, non, non me ne vergogno ma sono una pippa su Linux, non, non conosco il terminale però KDE, GNOM, eh, tutte queste nuove distro con interfacce grafiche sono semplici da utilizzare quindi non devi più conoscere il terminale e mi sto divertendo, cioè il PC va molto molto bene e mi viene voglia di mettermi sul divano un'oretta, di aprirmi il PC sulle gambe e farmi la mia ricerca, scrivermi un articolo mi viene voglia, perché non scalda, la batteria dura, e quindi sono veramente felice. Veramente felice, con una piccola spesa, ho comprato un gioiellino. E poi, vabbè, ciliegina sulla torta, mi sono preso un, liber- un libercolo, no, su Linux, e mi sto studiando qualche comando sul terminale, ma, sai, è un hobby, così, per me. Nessuna... nessuna valenza lavorativa. Direi che ho davvero detto tutto per oggi, e quindi ti invito, se questa puntata ti è piaciuta, a condividerla con un tuo amico un collega insomma che è un freelance o che desidera diventarlo ovviamente sempre se questa puntata ti è piaciuta e se non lo hai già fatto in passato ti ricordo che puoi lasciarmi una recensione su Apple Podcast Google Podcast o Spotify quindi spero davvero che queste puntate ti stiano aiutando nel tuo percorso da freelance o che siano semplicemente una compagnia per le tue attività e quindi non mi resta che salutarti ci sentiamo alla prossima ciao